0: Sit <laughs> sit Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos oyentes de Lionheart, bienvenidos a este nuevo episodio de el podcast aquí en su presencia radio. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Mi nombre es Diego Romero y además estoy muy feliz porque estoy con personas increíbles con las que hace tiempo no podía compartir en una mesa de Lionheart. Primero quiero saludar a la señorita Camila Mora. ¿Cómo estás, Cami? ¿Cómo te ha ido?
1: Hola Diego y todos nuestros oyentes, qué alegría compartir mesa contigo nuevamente y más del tema que vamos a hablar hoy que me parece un tema bastante confrontante.
0: Uy, eso sí es verdad, es uno de esos temas que uno dice chévere hablar, pero también que le tocan a uno como esas cosas que uno dice, uy, ¿será que lo he hecho bien? ¿será que lo he hecho mal? Pero ya vamos a hablar más. Acerca de eso, porque también quiero saludar a Don Juan Manrique. ¿Cómo me le va? A tiempos también sin verlo, sin escucharlo también.
2: Dieguito, claro. Uf, eso, mejor dicho, el, el último programa en el cual estuvimos juntos, yo creo que literal fue en esos super pandémicos, así en pleno 2020. Eh, y desde entonces yo creo que no, no ha pasado, pero es un gusto poder compartir mesa con usted, con Cami, con nuestro máster Germancho. Y, y no, no, un gustazo, un gustazo, porque además vamos a charlar un poquito acerca de temas bacanos, ¿no? Yo creo que eso es lo, eso es lo chévere del de, de tema de hoy.
0: Es verdad, es verdad. Y qué bien que usted lo mencionó, porque también vamos a saludar a nuestro Control Master, don Germán Alvarado. ¿Cómo está Germancho? Muy bien, querido Diego, Cami. Juanes, qué chévere tenerlos acá. Ustedes saben que a mí me encanta y disfruto mucho estar con ustedes en Lionheart, en 180 grados con Lionheart. Y no, pues nada, esperemos a ver qué, qué nos traen hoy, porque yo estoy ya a la expectativa, la verdad. Todos. Oh, yo sé que Germán no lo dice por compromiso porque él siempre <risas> se le nota una sonrisa en su cara cuando está aquí en este sí, programa. Entonces espero que no sea la sonrisa falsa. No, 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 no para okay. nada. No, de hecho ustedes en serio hacen que mmm, la monotonía del día cambie.
2: Entonces, ay, eso lo bien. alegra ay, 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 ay. Ay.
1: Directo al no. Cora. <risa> sí, 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 es no. verdad.
0: Nada, ay, de fingir, qué bueno. nada de fingir. Ay, qué bueno, qué bueno saludarlo, Germán. También un saludo para nuestro productor Lucho, donde sea que te encuentres, Lucho, siempre lo saludo. Y no, me da curioso imaginar dónde estará Lucho en ese momento. Estará estudiando, estará en la casa. Estará en bueno, un transmilenio. Quizá, estará, estará comiendo. también. Puede estar
2: en un transmilenio, sí. Y que nos escuche justo cuando salga este programa y diga, oh, no puede ser, me han nombrado. <risa> y él, de- Deberíamos
0: dejarle un mensaje clave. Lucho, nuestro productor, sin, sin, si estás escuchando esto, mándanos un, un emoji. <risa> sí, Eso. sí, sí. Buenísimo. O sea, así lo vamos a saber si nos escucha o no nos escucha. Pero bueno, eh, me gusta estar acá y me gusta estar con ustedes porque también quisiera eh, adelantar acerca de, de, de sus vidas. ¿Qué hacen ustedes de la vida? Así resumidamente.
1: Wow, ¡Qué profunda pregunta! Bueno, yo empiezo. ¿Qué hago yo? Yo soy antropóloga, soy emprendedora, tengo un emprendimiento que se llama Rizoma Travel y me dedico a todo el tema de turismo de naturaleza, turismo científico, asisto a la iglesia en lugar de su presencia, lidero un grupo de jóvenes, hago parte de la mesa de Lionheart y así como dato curioso yo estuve en un diplomado muy chévere, sobre biodiversidad y bio- bioeconomía Ahí les voy contando ese dato
0: Uy. Súper interesante, wow, tremendo Oye, y ahora sí me doy cuenta que tiene sentido Porque yo sigo también en, en, en Instagram Y uno la ve siempre viajando Como me dice, <risas> será que ella tiene vacaciones siempre Ahora todo tiene sentido, ya es su tiene sentido,
1: Es mi trabajo Ella wow, disfruta bueno. de la
2: vida Dios, escuchando sí. mis oraciones
1: Por eso estudié antropología Porque nunca me vi en una oficina 24-7 En la monotonía, no Siempre el contacto con la gente, con la naturaleza fue lo que me apasionó y Dios me ha ido llevando a eso.
2: Oh, qué, tremendo, tremendo. ¡Qué tremendo! Y don Juanes, usted qué hace? Pues Dieguito, yo únicamente. De gente... todo el tiempo. <risa> <risa> sí, no, imagínese, yo acabo de llegar de Miami. Eh, <risa> Disculpenme por eso lo tarde. La no, mentira es no, yo, yo estudio, ah, yo estudio teatro musical. Entonces eh, estamos en esas. De hecho, esta semana entramos otra vez y ha sido un poquito duro pero ha sido bacano también
1: él es todo famoso
2: nada que ver se rodea
1: con celebridades sale en televisión
2: <risa> nada que ver ah, pues, no yo no, claro no soy sí. famoso pero pero estoy haciendo un, una obra de teatro eh, en el teatro de la castellana entonces ha sido bacano eso porque pues ya adquiero más experiencia pues en, en el área entonces esa es mi vida y eso estoy haciendo
0: Qué tremendo entonces estoy con la que se la pasa viajando y el que <risa> se la pasa con famosos jajaja <risa> Ojalá. Y tú,
1: Dieguito, Die. contextualizanos ah, ¿sí? tú qué haces.
0: Yo sí, todo lo contrario de ustedes. Vida de oficina, <risa>, vida de home office. Yo soy, yo ahorita trabajo con una empresa eh, que queda en Medellín, pero trabajo remotamente desde mi casa, desde mi cuarto. Ahí es mi oficina y a eso me dedico eh, la mayor parte del tiempo. Y pues tengo actividades varias, pero principalmente es eso. Trabajo como ingeniero de datos y también tengo el privilegio de estar aquí en su presencia radio con ustedes. Y me gusta estar acá también porque quiero hacerles una pregunta específica del tema de hoy ya entrando en materia, entrando en eso que nos concierne el día de hoy y es, y y cuando le estaba leyendo me puse a pensar en esas experiencias y creo que son complicadas ¿alguna vez ustedes han tenido una mala experiencia con algún objeto que ustedes hayan prestado a alguien y nunca volvió? ¿o que de pronto haya vuelto y no haya vuelto en esas mismas condiciones? yo sí, ¿les ha pasado? ¿así? A mí me ha
1: pasado con amigas que abren tu armario. Ay, préstame esta chaqueta o préstame este pantalón. Y específicamente con una... Ya ya no es amiga mía, ya es ex amiga, pero esa es otra historia. No, no fue por 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 eso. eso. (risas) Estábamos en el colegio, fue hace muchos años. Y ella no tenía ropa o yo no sé si iba a ir de la casa. Yo no me acuerdo del contexto. La cuestión es que me pidió ropa prestada y escogió lo mejor de mi armario. Ay, no. El pantalón oh, sí, bueno, que más me roles. gustaba, una chaqueta que me gustaba mucho y no es por nada, pero me había costado bastante dinero y casi no me las devuelve. O sea, pasaron muchos meses y cuando me las devolvió, bueno, menos mal la chaqueta no estaba mal, pero el pantalón estaba roto y manchado. ¡Ay, no! no. Y ya no, yo dije, no, yo te lo regalo. O sea, yo ya no quiero ese pantalón. sí. Y sí, esa fue la experiencia. Y hubo otra ropa no, no, no. con otra amiga, que si sí, hoy en día todas somos amigas, ah. y esa así nunca me la devolvió. ¿Y saben cuál fue la excusa que me dijo hace relativamente poco tiempo que hablamos de ese tema? Me dijo, ay Cami, pero es que tú tenías mucha ropa, yo en esa época mis papás casi no me compraban, <risa> entonces <risa> a ti te sobraba. ¿No? Y por eso nunca te la devolví. Linda excusa. Ay, linda la excusa.
0: Sí, pero eso es como un patrón, como que <risa> las personas te roben tu ropa, ¿no?
2: Uy, está, pues no sé,
1: es Ay, a todos los que nos están oyendo, coméntenos en nuestras redes sociales si sí si les ha pasado, si es un patrón común o solo me ¿Serán? pasó a mí.
0: Ahora, bueno, di los nombres de esas personas para que me
1: no... No, no, no las voy a vender Y <risa> Diga <Todo. risa> mentira,
2: mentira. que no es amiga ya devuélveme
0: <risa> ¿Y a Juanes le ha pasado? Uy, a
2: imagínense, se Mario. <risa> no, pero imagínense, les voy a hacer una confesión acá en, en Confesión Lionheart. Y es que... Bueno, yo que recuerde, no me ha pasado que yo he prestado algo y no me lo han devuelto. No, porque, pues no sé, a mí no, no me pasa. O sea, y no es que no preste las vainas, sino, no sé, no, no suelo pedirme. Sino, no, no sé, como, digamos, en la universidad, el semestre pasado era como, no, eh, présteme, yo qué sé, este papel para hacer tal vaina y de, de la escenografía que vamos a utilizar. Entonces, al fin y al cabo, era como para todos y no era algo tan mío. Pero a mí... Yo sí he pedido prestado y sí lo he vuelto mal. Mm, Entonces. La
1: otra cara de la moneda. Esa es la otra cara.
2: Imagínense, imagínense que el semestre pasado justamente estábamos haciendo una escena y necesitamos una claqueta de cine. ¿Sí se acuerdan? Como de la de "Eh, luces, cámara, acción. Y y, sí, como que la se golpea y bueno, la necesitaba. Entonces yo publiqué como, ay, ¿quién tiene una? Y un amigo que estaba en la universidad también. Nos dijo, ay, no, yo tengo una, yo tengo una, yo se la presto. Y fui y me la prestó. Eso, pónganle que me las prestó en febrero del año pa- de, de este año, de este año, de hecho. Y yo se la devolví en mayo. Wow. Que, y el man, no me había dado plazo, uh-huh. pero pues si era como, si iba a grabar una, una escena, pues me imagino que no se va a demorar más de un mes. Y no solo no se la devolví en mayo, sino que el, el tornillo que tenía, que sostenía el palito de arriba y toda la claqueta, se cayó, yo no, no, no me di cuenta. Y ah, claro, no. el man me mandó un video. Oiga, ¿cómo así? Me la devolvió rota y yo, no puede ser.
1: Ya sea no. que no le presto nada.
2: <risa> ya sé no si me presto. No se lo presto. <risa> grave, grave. Entonces, a mí me ha pasado, pero del otro lado.
0: Wow. Miren, que yo no sé si les ha pasado también incluso con dinero. Que uno lo presta duro. y hasta Ay, ahí fue. Una vez estaba es en la universidad. Comentar,
1: minuto de silencio, por favor. Sí. Silencio incómodo.
0: <risa> por, eso, <risa> por eso, por ese dinero y esos billetivos perdidos. Una vez estaba en la universidad y un compañero, de hecho, ni siquiera era amigo, un compañero, me dijo, oiga, yo no sé, yo no, ni me acuerdo cuánto era, como 10 mil pesos, yo creo, no sé. Eh, y él me dijo, los presta, y yo no sé qué. Y yo le dije, pero ya eran, era entrega de notas. Yo le dije, pero entonces, ¿cuándo me los devuelve? Y él vivía por acá cerca mío. Y él me dijo, no, no, pues si quiere yo se lo dejo en la casa. Y yo, listo, listo. Usted pasa en la portería, yo vivo allá, me escribe tal vaina y se fue. Y me mira un amigo mío y me dice usted de verdad cree que se los va a devolver? Y o oh sorpresa tenía razón, nunca apareció. Este es la, no. la, el se retiró de la universidad, nunca apareció y ahí se fueron los 10 mil pesitos. Ahora mm. vimos las dos caras de la moneda, no? El cuando nos han quitado cosas, cuando se han llevado cosas, cuando las han dañado. Y también cuando nosotros las hemos dañado, el caso de, de Don Juan es que ya saben, nunca le presten nada, <risa> nada de claquetas para él. Qué terrible, qué terrible. Sí, y, 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 y yo creo que nosotros podemos a tener muchas experiencias respecto a esto, tanto por cosas que n- hemos prestado, que nunca han vuelto, que han vuelto mal o incluso hemos tenido personas en las cuales nosotros confiamos y son personas que no les sabe que les puede prestar algo y va a volver perfecto va a volver incluso lavadito oliendo a rico, mejor dicho de la mejor manera, ahora ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy, ¿Qué tiene que ver esto con aquellas cosas que Dios nos ha confiado a nosotros pues ya lo vamos a ver
1: Trending
0: Trending Hola a todos, bienvenidos a esta sección de Trending, hoy les voy a contar la historia de cómo un hombre votó a la basura un disco duro con más de 8 bitcoins. En el 2013 James Howells, un británico que reside cerca de Cardiff, confundió dos discos duros y votó por error a la basura uno que contenía más de 8 bitcoins, lo cual hoy en día tiene un valor cercano a los 180 millones de dólares. En los últimos años, el auge de las criptomonedas ha hecho que el valor de este tipo de activos aumente cada vez más. Es por eso que Howells insiste en encontrar el disco duro extraviado. El residente de Newport contactó a las autoridades locales para que lo dejen revisar más de 110 toneladas de basura que hay en el vertedero de la ciudad. Incluso les prometió que les daría el 11% de sus ganancias si lo dejan continuar con la investigación. No tiene sentido llorar por eso. Los datos no desaparecen para siempre, son técnicamente recuperables. En lugar de lamentarme, lo más lógico es reunir a expertos capaces de completar la tarea con un alto estándar comercial sin dañar el medio ambiente, señaló Howells. El galés se ha propuesto demostrarle a la administración de su ciudad que su plan para recuperar el disco duro no será contraproducente para el medio ambiente. Según los expertos, mover esa cantidad de basura libera gases de metano que son dañinos para la atmósfera. El pequeño disco contiene un archivo con una clave segura, que es la única manera de acceder a las criptomonedas. La confusión se dio luego de que Howells creyera que se encontraba vacío. James Howells tiene 36 años y es ingeniero de sistemas. El hombre ha creado un equipo de inversores y expertos que lo ayudarán a recuperar su documento. La estrategia que han creado tendrá un costo de 11 millones de dólares y durará al menos 3 años. Con ayuda de la inteligencia artificial utilizará una banda que revise toda la basura e identifique discos parecidos al suyo. Primero todo será clasificado, después unas personas estarían encargadas de examinar los desechos y finalmente una máquina de Max de inteligencia artificial analizaría lo encontrado. El riesgo es todo mío y de los inversores. Si no podemos encontrar el disco duro o recuperar los datos que necesitamos por cualquier motivo, ese sería nuestro problema y aceptamos el 100% del riesgo si esa situación sucede", indicó el hombre. La segunda parte del plan incluye comprar dos robots Spot de Boston Dynamics para que patrullen el sector. Howells es consciente de que su disco es muy codiciado, por lo que tiene un presupuesto de tener seguridad 24 horas en el vertedero mientras se realizan los trabajos. presencia radio.
1: Bueno, y como nos decía Diego, hay el otro lado de la moneda y es esas personas que uno sabe que uno les puede prestar o dar algo y te lo van a entregar hasta mejor de lo que tú se los diste. Sí. ¿Y qué va todo esto con lo que vamos a hablar hoy? Y es que sin duda en la Biblia Dios nos habla muchas cosas respecto, no propiamente a lo que estamos hablando, pero sí a que todo a nuestro alrededor le pertenece a Él. O sea, todo Tremendo. lo que podemos ver y hasta lo que no podemos ver en el mundo espiritual le pertenece a Él. Y hay un versículo en Salmo 24.1 que dice, Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. ¡Guau! Wow. ¿Por qué creen o Tremendo. creen ustedes que es fácil para nosotros entender esta verdad?
0: Yo creo que es difícil. Es difícil porque uno ha estado acostumbrado desde chiquito a saber que las cosas le pertenecen a determinadas personas. Entonces, por ejemplo, eh, que hay cosas uno cuando chiquito esto le pertenece a mis papás, entonces ya ellos me dieron un regalo. Entonces esto es mío. Entonces o lo que es de mi hermanito y lo que es mío y uno se pelea por eso y no es que eso es tuyo, eso es mío. Se lo presto, no se lo presto. Y yo creo que es muy difícil entender que incluso uno trabajando ya de muchos años después Cuando uno gana dinero, uno dice, pero es que es fruto de mi trabajo. Pero entender que eso le pertenece a Dios y que nosotros somos quienes los manejamos es muy difícil porque todo el mundo piensa al revés. Todo el mundo piensa que uno es propietario y que uno se lo ganó de alguna u otra forma.
1: Total. ¿Tú qué piensas, Juan? ¿Es fácil para nosotros entender eso?
2: No, para nada, para nada, para nada. Porque pues lo que dice Diego, o sea, es como... Además, creo que algo tan simple como «Ay, no, pero es que yo no veo a Dios». Pues es, es ese argumento, esa fortaleza mental que tenemos de no, pues seguramente pues es mío o es de tal persona. Entonces y yo creo que eso pasa cuando conseguimos sueños, que es a veces lo más triste, ¿no? Porque oramos y es como Dios, ayúdame a conseguir esto, ta ta ta, trabajamos que no sé qué y lo conseguimos y decimos como, ah, soy un teso o yo por eso lo conseguí, soy y yo hago con esto lo que quiera porque es mío. Y no es así, o sea, y no, no, o sea, es difícil porque a veces pensamos, pero ni siquiera lo estoy dañando, obvio, porque nos lo ganamos y lo hicimos bien, toda la vaina, pero olvidamos que al fin y al cabo es de Dios y Dios nos ayudó a conseguirlo y sigue siendo de Él.
1: Sí, y yo creo que muchos de los que nos oyen hasta de pronto la primera vez que escuchan esto, que claro. todo le pertenece a Dios, porque en el mundo en el que vivimos nos han enseñado que esto es mi vida, esos son mis gustos, o sea, como que nos ponemos en el centro, ¿no? somos muy antropo, ¿cómo se dice?
2: No tengo ni idea,
1: antropocentristas. Sí, como que el ser humano sí? es el centro de todo.
2: Ah, ok. Hasta ya no llega nuestro conocimiento.
1: Germancho, ¿sabe cómo se pronuncia? Germancho, ayúdame, por favor, que me enrede.
2: ¿Ibas bien por ahí? Antropocentrismo.
1: Eso. Ah, muy bien, gracias, wow. Germán. qué es
2: antropocentrismo?
1: Que el ser humano es el centro de todo. Ah, ok. Entonces nos ah. creemos realmente los dueños de nuestra vida, nuestros gustos, y no es que esté mal, Dios nos ha dado pues el libre albedrío, pero ahí sacamos a Dios muchas veces como de nuestro, de nuestra, de nuestra vida y ahí es algo clave, que ahí voy, y es que nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado, de nuestro cuerpo, wow. y muchas veces vivimos sin tener en cuenta que somos administradores, entonces así como cuando prestamos algo y estamos cuidando eso, esa otra persona, a veces, no sé, ustedes qué opinan de que a veces... Cuando mmm, las cosas no son de nosotros, como me vale tres, ¿cierto? ¿Para ustedes qué significa ser administradores?
0: Que Es, ¿Qué es, es una buena pregunta. ¿Los es que, Es que, por ejemplo, yo desde chiquito siempre administrador me trae a mente el administrador del conjunto. Entonces... <risa> El administrador del conjunto, entonces el que está encargado de que eh, de los empleados del conjunto, de los celadores, de las personas que hacen el aseo, de que las maticas estén bien, todo eso está encargado del administrador del conjunto, pero miren qué es lo interesante porque ahí está el que administra, pero finalmente él no es dueño de nada de eso. Sí, sí, es esos dueños o las personas que son dueñas de los apartamentos o de las casas o donde sea que estén viviendo son los que son dueños de eh, esos recursos. Entonces, me parece interesante porque finalmente esa persona puede tomar decisiones por el cuidado y por el bien de eso, pero los demás le van a pedir cuentas de. Él. Entonces, cuando nosotros somos administradores de algo y lo que tú nos decías ahorita, Cami, me parece súper importante y creo que eh, Juancho también lo decía y es no solo entenderlo en nuestra cabeza, sino qué estamos haciendo con eso, ¿sí? Porque si uno es bueno cuidando las cosas de los demás, a veces uno tiene y, y uno de pronto con sus cosas propias uno dice, ah, pues es que si se rompe es mío y no va a pasar nada, pero de pronto uno dice uy, pero es que con las cosas de los demás si se rompe pues de pronto sí van a haber problemas ahora, Juanes no pensó eso con la claqueta pero pues. <risa>
2: no, no se fue mal entendido sí, por favor no, no me t- entiendan t- mal pero
1: sí a mí me ha pasado por ejemplo cuando me prestan cosas muy delicadas que me pongo hasta nerviosa o sea, prefiero que no pedirlas prestadas es como una vez me prestan una cámara fotográfica y yo mejor dicho la trataba como la porcelana más delicada y también cuando me prestan cosas para la cocina que dices ah yo te presto esa máquina o eso que yo tengo uy no sé si se les ha pasado pero yo soy como Dios mío por favor que no me lo vayan a robar que no se me vaya a caer que no se vaya a dañar porque a como o oh, cuando son muy valiosas oye creo que eso también importante, o sea, el valor que tenemos nosotros los seres humanos para Dios su creación, el valor que tiene y a veces no le damos ese valor y por eso no cuidamos no somos muy buenos administradores ¿o qué piensan ustedes? ¿qué sería un mira, mal administrador?
0: Mira que eso que dices me parece muy interesante porque a veces uno niega precisamente ese valor una vez cuando estaba en el colegio le presté a una compañera y en esa época era una eh, memoria micro de CD yo no sé si todavía existe, mm-hmm. creo que todavía existe una memoria micro de CD Sí. Pero esa memoria estaba dentro de un adaptador USB. Yo no sé si, si, si estoy siendo claro, si todos se imaginan eso. Era como un convertidor. Bueno, ah, estaba okay. ahí en el estuchecito y se la presté. Y cuando ya me devolvió, me devolvió solo el adaptador y no la memoria. La memoria era lo más chiquito. Yo le dije, oye, ¿y la memoria? Me dice, no, y no estaba. Yo le dije, no, si sí, yo te la entregué completo. No, y no estaba. Ahora, eso me hizo pensar hasta qué punto nosotros estamos negando el valor que nosotros tenemos o ese tipo de cosas que Dios nos ha entregado y cuando le vayamos a rendir cuentas, no, pero es que yo no, po- yo no tenía ese don, yo no podía eh, de pronto darle una palabra a esas personas y Dios nos va a decir, bueno, y, y las personas que estaban a tu alrededor y esos dones que te entregué y ese trabajo que te di y todo eso, pero no diría, no, pero es que eso no, eso no tenía valor. Ahí es donde wow. yo me pongo a preguntar hasta qué punto nosotros estamos negando, como tú decías, Cami, el valor de lo que Dios nos ha dado.
1: Wow, tremendo, exacto, y Dios nos ha dado muchas cosas, el dinero, de pronto usted dice, no, pues yo todavía no tengo dinero, pero hasta el que le dan sus papás, cómo lo está administrando, el, nuestro cuerpo, cómo lo estamos cuidando, el planeta en el que vimos que ahorita estamos viendo con las noticias, todo el calentamiento global, nada ah, y sí, otra vez con el mismo tema, pero real, o sea, no han visto en Europa esas temperaturas, los incendios, todo lo que está pasando. Y Dios al fin y al cabo nos va a decir, bueno, yo les entregué todo eso a ustedes, ¿cómo lo administraron? Cómo hicieron el manejo de todo lo que yo les di Porque igual todos aquí en este mundo somos pasajeros Y aquí en Colombia estos días hay una frase muy famosa Y qué pena por ser tan mundana Pero creo que todos sabemos si es la frase Nadie es eterno en el mundo No sé si oh, la han escuchado en estos, sí, sí, en sí, estos sí. últimos días Por sí, alguna sí, razón, nadie. no sé por cuál Pero en todas las redes sociales podemos escuchar eso Entonces, es tremendo Lo que Dios tiene para ti Para ti, para ti. Y como acabamos de hablar, hay cosas que no son eternas y entre esas nosotros no somos eternos y al final Dios nos va a decir, bueno, ¿qué pasó con todo lo que tuviste en el mundo y cómo lo administraste? Y en Mateo 25, 23 hay un versículo increíble que dice, su Señor le respondió, ¿hiciste bien, siervo bueno y fiel? Has sido fiel en, en lo poco, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Wow. Y este versículo nos habla de cómo Dios está orgulloso de algo que le entregó a, a su siervo y supo cómo, cómo administrarlo. Y me parece pues tremendo todo lo que a veces Dios nos habla en la Biblia de cuando Él da algo y las personas lo saben administrar o multiplicar. Porque para Dios pues es importante que cuidemos todo lo que Él nos ha dado y como hablamos ahorita pues nos ha dado muchas cosas y muchas veces las administramos no, no muy bien. No sé ustedes si tienen algún ejemplo de cosas que Dios nos ha dado y de pronto no las hemos administrado bien o quieran compartir con nosotros algún testimonio en su vida?
2: Pues yo creo que hay un ejemplo muy, muy claro y simple y es el, de, el del ejercicio, por ejemplo. Eh, porque hay gente, con lo que decía Dieguito me parece impresionante porque es como llegamos al cielo y Dios es como, ¿pero qué hiciste con esto? Y dice, ay no Dios, yo no sé, yo no tenía ese don. Y es un... Punto válido por decirlo de cierto modo Pero no lo podemos coger de excusa Porque entonces hay gente que Uy, ama mal ejercicio y mejor dicho son unos tesos Pero al fin y al cabo Todos tenemos que hacernos cargo de este cuerpo Porque pues o sea Si sí, Dios nos promete dar vida Si cumplimos con, con Con sus mandamientos Porque Él nos ama y todo el tema Pero pues también nosotros tenemos que hacer De nuestra parte Entonces sí no comemos, ahora lo que les digo es algo que realmente es más testimonio que simplemente como cachetazo al otro No, porque yo o sea, yo soy de contextura flaquita, me he, nunca he tenido así como un diagnóstico duro ni nada Mi familia gracias a Dios siempre ha sido súper sana, pero yo como re mal, no se imaginan O sea, yo amo las papitas, la Coca-Cola, pero así una vaina loca O sea un tiempo hace muy poco, yo creo que el semestre pasado, que era todos los días tomaba Coca-Cola, de algún modo. O sea, estaba en la universidad y, ay, salí súper cansado, tomémonos una Coca-Cola. Y así sucesivamente, entonces llegó un punto en el que ya me empezaba a sentir mal y era como, ay, oiga, no. Y si así seguía, se iba a convertir en una costumbre que me iba a llevar a algo malo. Entonces es que, en el peor de los casos, oiga, tiene diabetes, o chino, tiene... Mejor dicho, en la inmunda, un riñón. ¿Por qué? O lo que sea que dañe la Coca-Cola, perdón, tan ignorante. Pero entonces creo que esto, que. El cerebro. Sí, sí, sí. Un ojo por la Coca-Cola. Pero entonces es eso, como. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Lo estás administrando bien? Porque al fin y al cabo, digamos, en, en, en la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Es decir, si nuestro cuerpo no está bien, no vamos a tener, el Espíritu Santo no va a tener un cuerpo estable, no va a tener un templo estable en el cual habitar. Entonces, pues creo que eso es súper importante y es algo que debemos tener súper en cuenta.
1: Ahora creo que nos quedó un poquito más claro el contexto y el versículo que ahorita estábamos pues leyendo eh, nos da cuenta de cuánto nos gustaría de pronto que Dios nos dijera eso, ¿no?
2: Es tremendo, ¿no? ¿Qué tal? Diego, usted qué, qué haría si llega, bueno, el día que llegue al cielo y Jesús le diga, bien hecho, siervo fiel, bien hecho?
0: Uy, tremendo. Yo creo que uno se siente muy feliz, pero también yo creo que uno aquí en la tierra a veces uno siente como ese... Yo no sé, como esa cosa de siempre falta algo. Yo creo que uno también no debe darse tan duro, sí. pero uno también tiene que estar consciente de cuáles son aquellas cosas que uno tiene que mejorar. O sea, como que es un tema de, ¿cómo decirlo? Como de progreso. Entonces, sí. por ejemplo, usted nos estaba hablando ahorita de la comida. Entonces usted nos dice, uy, es que yo creo que uno siempre puede mejorar en ese tipo de cosas, como el tema de comida, tema de ejercicio. Sin que eso se vuelva el centro de la vida de uno, sin que uno se vuelva ya un tema perfeccionista con ese tipo de cosas, sin que eso se vuelva como el dios de la vida de uno. Pero yo creo que uno debería estar todo el tiempo pensando en cuáles son esas cosas en las que uno puede mejorar, cuáles son esas decisiones buenas que puede tomar y cuáles son esas malas decisiones que tomó y uno diga, bueno, de pronto tengo que dejar de tomar esta decisión. Y que yo creo que Dios en su misericordia cuando uno llega al cielo va a ser como lo es te esforzaste, lo hiciste bien, lograste esto, esto tal vez no lo lograste, pero sé que lo esforzaste y lo intentaste. Entonces es un tema de estemos siempre con una mentalidad no de y, y por eso qu- quería ser claro, no de estarnos dando látigo de y soy lo peor, soy lo peor, no, sino de una mentalidad de bueno, cómo puedo crecer, cómo puedo mejorar, cómo qué decisiones puedo tomar? Y finalmente si nos ponemos a mirar atrás, Ya perdimos mucho tiempo, ya perdimos, tomamos muy malas decisiones, eh, tomamos mucha Coca-Cola, diría (risa) Juancho. Muchas cosas pasaron, pero ya lo que pasó, pasó. Y no nos vamos a echar látigo y no nos vamos a dar dur por aquellas cosas que ya pasaron, sino más bien enfoquémonos en qué podemos hacer ahora y que pueda tener esas consecuencias para nuestro futuro y que finalmente
2: Dios pueda decir eso de nosotros. ¡Qué tremendo! Y quisiera preguntarles un poquito acerca de eso, como porque nuestros queridos podcast oyentes dirán, y, nos, y yo creo que pues yo también lo pensaba y era como, oiga bueno, sí, buenísimo, ok, Dios quiere que seamos administradores, sí, he administrado súper mal lo que él me ha dado, <risa> pero entonces, ¿cómo hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué me, qué me aconsejan? Y yo quería preguntarles eso, ¿qué, ¿qué decisiones creen que debemos tomar ya en cuanto a nuestra vida para ser buenos administradores?
1: Yo creo algo clave que dijo Dieguito y es no darnos tan duro, ¿no? Porque, por ejemplo, justo ayer llené un test de cuál era mi huella ecológica.
2: Ah, ok. Y, y era
1: como... De acuerdo a la manera como tú vives, o sea, el resultado... Necesitaríamos tres planetas y medio para poder como ser sostenibles. Uh-huh. Y la verdad, no es por nada ni excusarme, pero yo puse lo más... O sea, prácticamente... No me siento tan consumista ni tan... Pero nada más con comer carnes o comer carne casi todas las semanas o con usar medios de transporte. Ya todo eso, si tú lo multiplicas, pues como ya sabemos, pues todos los recursos son... Son limitados, no son uh-huh. no son interminables el agua, donde sacamos el combustible, todo. Entonces, por más de que uno intente no tener tanto impacto, igual lo hay. Pero entonces ahí igual es como entonces no vuelva a salir, entonces ya no como, entonces <ríe> que como solo lechuga. Y entonces yo creo que como decía Dieguito, no hay que ser tan exagerados. Porque hay cosas que pues, se salen de nuestro control, pero sí ser cada vez más conscientes de que lo que tenemos hay que administrarlo bien y entre mejor podamos ser no perfectos, pero en nuestro área espiritual, entre más podamos cuidar nuestro cuerpo físico, mentalmente, espiritualmente y bueno, todo en nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestra familia, entre todo lo que Dios nos ha dado, entre mejor lo podamos cuidar, pues yo creo que al final Dios va a ver como nuestro esfuerzo y va a ver lo que lo intentamos y que siempre intentamos hacerlo pues de la mejor manera.
0: Mira que, que tú dices algo y haces algo ahí como un pequeño listado. Y yo creo que eso es fundamental. Nosotros tenemos que saber y tener un listado de cuáles son las cosas que Dios nos dio. Porque a veces hay cosas que uno dice, bueno, si sí, estoy consciente que Dios me dio esto, pero hay otras cosas que tal vez no. Entonces, por ejemplo, para los que trabajan o para los que estudian, Dios les dio o su salario o para los que estudian les dio la oportunidad y va a sonar chistoso y va a sonar a, a típico discurso de colegio. Pero ese conocimiento que les están entregando eso es algo que Dios les está dando. Entonces, ¿qué están haciendo con eso? Además, también tenemos a nuestra familia, tenemos nuestras posesiones, cosas materiales. Sí, Algunos les dan su mesada, algunos sus papás les dan un montón de regalos. ¿Qué es Dios les está dando por medio de ellos? También las personas que están alrededor, la familia, los amigos, las posiciones donde Dios los puso. Por ejemplo, si Dios a ti te puso en un lugar de influencia, también eso es algo que Él te entregó. ¿sí? El tema también de... Lo que no decía, el, el, los recursos eh, físicos, el, el, el tema del de, eh, medio ambiente, todo esto, en donde vivimos, eh, el techo, mejor dicho, creo que son muchas de las cosas y sobre todo este tema de qué dones y qué talentos Dios nos dio. Porque puede que no seamos tal vez los mejores. Si a Dios alguien le dio el talento para ser músico, probablemente en este momento puede que no sea el mejor del mundo, pero Dios puso ahí algo y ¿qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a multiplicar o lo vas a dejar ahí?
2: Impresionante, ah. impresionante, impresionante, impresionante lo que, lo que ambos dicen que podamos tener claro como qué es lo que Dios nos dio, pero así súper rápido queríamos darles también una serie de tips pues muy prácticos para poder ser mejores administradores a lo largo de nuestro día y uno de esos es madrugar es un poquito maluco sí es difícil pero a la hora cuando madrugamos aprovechamos mucho mejor el día porque estamos más activos, podemos tener mucho más tiempo del que usualmente tenemos. Entonces, si su mes se levanta a las 11 de la mañana, hágame el favor y levántese más temprano. Entonces, madrugar, tener registro del tiempo, es decir, anotar qué es lo que vamos a hacer en el día, no dejar como, bueno, lo que venga hoy que venga, sino planificar, seleccionar entre compromisos, es decir, saber qué delegar como, a una persona que saben que nos puede ayudar Ey, ayúdame con esto Mientras yo voy a hacer esto Para que no tengamos que, mejor dicho, asistir a todo Sino que podamos también delegar Hacer un día de tareas Es decir, por ejemplo, acá dice un domingo Un domingo en el cual sí, descansamos, estamos con nuestra familia. Ya antes de acostarnos, oiga, ¿qué voy a hacer esta semana? ¿Cuáles van a ser mis prioridades? ¿Cuáles no? Y otro de los tips que me parece maravilloso es respetemos las horas de sueño que va muy ligado a madrugar. Porque uno no va a madrugar a las 5 de la mañana si se acostó a las 3.
1: Total. O sea,
2: no va a pasar. Que suele pasar. Exacto. Es mejor... Sobre todo pues yo a, este, a esta edad lo recomendable es dormir mínimo 7 horas, máximo 9 horas diarias Entonces hagamos la suma, hagamos todo para que, para que podamos acostarnos temprano Y podamos levantarnos temprano el otro día Y de ese modo y claro y lo más importante Poder estar completamente conscientes de lo que Dios nos dio Y de saber que somos privilegiados al ser administradores nombrados por Él con, Y con todos estos tips hey, podremos ser mejores administradores y al fin y al cabo Dios nos va a decir, bien hecho, siervo fiel. Wow. Tremendo. Un tema de hábitos,
0: me gusta muchísimo esos tips que nos, que nos da Juancho porque yo creo que yo no sé dónde es que alguien decía que uno es sus hábitos. Entonces, ¿cuáles son los hábitos que uno tiene? Y uno sabe que cuando son hábitos buenos, uno sabe cuándo son malos. Ahora, pues, si un día quieren trasnochar y, y, y no hay problema, pues no, 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 no tampoco se en palo, pero sí... Claro esas cosas que están haciendo todos los días sí es importante, porque si se ponen a trasnochar todos los días, como nos decía Juancho, pues esas cosas van a tener consecuencias ya sea a corto o a largo plazo porque finalmente lo que hoy nosotros somos, aunque nos, no, tenemos corta edad mediana corta edad <risa> es el resultado de lo que hicimos a la edad de 15 años, a la edad de 12 años a esas edades cuando nosotros empezamos a tomar decisiones sobre nosotros mismos en ese momento se formaron muchas de las cosas que hoy vemos, así que Queridos oyentes, ustedes están a tiempo ahora. Si ustedes nos escuchan y ya tienen una edad más avanzada, más adelantada, no hay ningún problema. No hay yo creo que no hay mal momento para comenzar otra vez y para empezar a establecer esos buenos hábitos y ser buen administrador de lo que Dios nos ha dado. Bueno, queridos, creo que se nos pasó el tiempo rapidísimo, yo no sé por qué, pero se pasó el tiempo ha volado, rapidísimo a volado así que pues llegó la hora triste de decir adiós, les enviamos un abrazo gigante, un saludo gigante y sigan conectados con toda la programación de su presencia radio, todos los podcasts de Lionheart y no siendo más,
1: chau, un chao. abrazo chao, ¡Chao!